0: Bem-vindos a mais um podcast, desta vez vamos falar sobre métodos de otimização da performance com o nosso convidado Tiago Sousa, muito obrigado Tiago por teres aceito o convite
1: Obrigado eu, espero que desta seja do mesmo. (risos) João, e e vamos lá ver o que é que sai daqui
0: Sim, também espero bem, porque com o Mauro foram três vezes, por isso...
1: Já ouvi já ouvi ele disse no podcast.
0: Vamos rezar para que não. Conosco é... a Sim. Olha, faz-nos só uma breve apresentação sobre ti, o que é que tu fazes, o que é que, quais são os cursos que tens, entre outras coisas que achas importantes.
1: Ok. Um, eu, sou, eu sou o Tiago, um, fui atleta durante muitos anos de, de natação. Fiz vários desportos, um, sempre tive o gosto por, por a parte do desporto. Um, trabalhei uh, em alguns ginásios ginásios para a terceira idade. Trabalhei no ginásio mais comercial durante alguns anos. Entretanto, comecei a trabalhar no ginásio de Crossfit, em que hoje em dia sou, sou diretor técnico de, dessa boxe. Um, e trabalho, trabalhei a época passada com, o, com, a equipa, com as equipas profissionais do Cabo, uh, Cabo Basquetebol. Um, trabalhei com a preparação física do, do Clube Desportivo Nacional de Natação, secção de natação. E, e Este ano estive a trabalhar com atletas mais a, a título privado, quase que estão quase sons de um para um com atletas para tentar otimizar a performance deles. Um, e basicamente é isto, criei duas, duas empresas, uma, equipe, uma empresa de desporto, desporto ao ar livre e outra empresa de treino, preparação física para atletas ou treino de performance com atletas. E basicamente é isto. Ah, desculpa, em termos de cursos, <risos> terei curso, a licenciatura em, em Educação Física e Desporto na Universidade da Madeira. Entretanto, não, não quis tirar um mestrado porque as, as, as opções que me, que me sugeriam não eram muito do meu agrado e achava que que estava muito tudo voltado, pelo menos aqui na Madeira, estava tudo muito voltado para, para a parte do ensino e não é algo que me, que me agrade muito. Um, e decidi tirar então, formações, outras formações mais direcionadas para o meu objetivo, que, achava que, que achavam que me acrescentavam mais. E acabei por tirar a Exus Performance Specialist, trai algumas formações do Weightlifting, Cattlebell, Uh, crossfit nível 1, uh, nutrição avançada pelo Barcelona e pela Universidade de, de Valência, entre outras formações.
0: Ok, então um currículo ainda é bastante preenchido. e ainda
1: Sim. Bem. Sim, espero que não pare por aqui.
0: Sim, na nossa área nós está, temos de estar sempre atualizados por isso
1: Eu Sim, acho, acho que, que a educação
0: nunca vai faltar.
1: Sim, acho que o objetivo é tu teres, tu teres o máximo de ferramentas para, para poder ajudar com quem confia em ti, quem trabalha contigo. E se, se conseguires se conseguir ser um, se conseguires dar uns toques em várias áreas, se calhar vais conseguir resolver aquele puzzle que é, que é a performance.
0: Exato. E falando agora em performance, existem alguns métodos de otimização. E segundo a tua experiência e o que a evidência aponta é quando é que se deve começar a, a aplicar os métodos? Deve ser em off-season? Deve ser in-season? Como é que é o processo de implementação desses métodos? O que é que tu achas?
1: Olha, eu acho que quanto mais tempo tu tiveres com o teu atleta, melhor. Entendes? Quanto mais quanto mais contacto que tu tiveres com eles maior capacidade tens de, de trabalhar com eles. Eu acho que que se calhar um, devíamos começar a pensar na performance um, uma fase bastante cedo. No, no, no entanto, acho que aí devias... Cedo na, na carreira dos atletas, não é? Um, acho que aí devias estar mais focado em desenvolver o, o atleta em si e não o jogador ou, ou o desportista daquela modalidade. Um, pá, e a partir daí conseguires criar um, criar uma, um caminho que te leva ao ao objetivo final, que é ser o o melhor possível naquele desporto. Mas acho que vais ter que sempre dar uma base, e depois, a partir daí, à medida que vais especializando ao longo do tempo, e a a partir daí acho que deves deves começar a a usar estratégias que te possam possam potenciar o rendimento, mas, como de geral, eu acho que os atletas portugueses, e disse-lhe acho que os atletas portugueses beneficiariam bastante do, de um treino simples e consistente, entendes Acho que se eles fizerem o treino, por exemplo, um treino de força normal, de forma consistente, já vão ter resultados, porque eles nunca foram expostos a isso, nunca tiveram aquele tipo de estímulo, a maioria dos, dos atletas. Portanto, acho que, pá podes, mas acho que passar para estímulos mais avançados com atletas, com atletas que não têm base nenhuma ainda, ainda é um bocado precoce no nosso peixe.
0: Sim, exato. Eu, por acaso, lembro-me da primeira vez que eu vi este conceito foi com o Michael Boyle. Ah, eu, já aproveito algumas coisas dele e ele apresenta o conceito que isso. Eu, eu acho que não é dele, mas ele aplica, que é o Keep It Simple Stupid. Eu ah, acho sim. que nessa parte do treino eu acho que todos temos de ser o mais simples possível não é preciso sim sim
1: assim. olha eu vou eu vou te ser muito sincero eu tenho eu tenho tu tens visto que eu tenho postado algumas coisas na, na internet e nós às vezes falamos sobre isso um, mas é, a, a questão é sempre essa a questão é que muitas vezes vem me dizer assim ah pá como é que como é que controlas o volume de carga como é que fazes isso eu sei que tens o tapete de contacto não tinha o tapete de contacto o vbt né Tá, a maior parte dos atletas vai beneficiar de um trabalho, de um trabalho estruturado e um trabalho de base, entendes Às vezes tu, tá, tu tá, queres ter o um VBT para testar e queres ter um encoder, que é excelente, é uma excelente ferramenta, mas ainda se calhar não, eles não estão naquela fase de utilizar o VBT nem, nem estão na fase em que vão otimizar a utilização do VBT. Por, por exemplo, acho que acho que é como eu te digo, uh, e o Michael Boyle disse e disse bem, keep it simple stupid acho que, é, acho que é manter a consistência e faz o básico bem feito não sei com que é que eu falei não sei se foi com já não me lembro ao certo mas ainda há estávamos a falar e, e, e disseram-me assim Pá, o que eu já percebi da, da Altis do, da, da academia da Altis é, é, que, é que eles não fazem nada de, de extraordinário eles fazem, eles fazem o simples feito de uma forma, de uma forma consistente e de forma extremamente especializada entendes fazem o simples de uma forma especializada é este
0: sim eu acho que ainda existem muitos de nós que estão à procura da fórmula mágica enquanto uh, deviam aplicar era os conceitos gerais e específicos das claro, modalidades não, não, não. e mesmo da própria performance
1: claro, é, acho que acho, acho que não, não há muita não há muita coisa por onde por onde por onde pegar quando o, o, a base não está criada
0: exato E falando em métodos que utilizas para otimizar a performance dos atletas que já tiveste em mão.
1: Métodos métodos em em si, olha, eu eu tenho... Eu acho que pronto, antes de qualquer coisa, deves sempre avaliá-los, e tu sabes isto melhor do que eu, tens que avaliá-los e tens tens que... perceberem que ponto de situação eles estão. Não há, não há nada muito estanque que vá, que vá utilizar. Não tipo, não tenho quase estabelecidos de utilização, não é. Vai depender muito do que o atleta me diz e o que é que e, e o período da época em que, em que estamos. Mas em termos de treino propriamente dito, gosto de, gosto de, de utilizar. Um, resistências acomodativas em algumas zonas, gosto de utilizar pliometria, gosto de utilizar, uh, gosto de utilizar uh, algum, alguns exercícios de, de weightlifting, um, quando se aplica, não é? Gosto, pá, gosto de utilizar, deixa-me ver mais, coisas que eu tenho utilizado com eles. Olha, gosto de utilizar o, o, o métodos de, de relaxamento pós-sessão, que não é algo muito, muito, muito usado. Um, e gosto de de, de, de ir percebendo o que é que eles precisam e e isto que estive a dizer agora foi muito do que se passou ao ao longo desta época com os atletas que eu tive utilizei utilizei match de intensificação como como supersets, como French Contrast ou várias coisas, mas dependia muito do que que os atletas iam me dizendo, do feedback que eles iam me dando e, e o que é que eu ia percebendo que, que, que o corpo de, como é que o corpo deles ia reagindo ao longo de, das sessões? Muito para aí.
0: Ok. E falando um pouco na parte do calendário desportivo, como é que tu conseguias alocar esses métodos? Uh, tu metias antes de um, de um jogo ou metias uh, a meio do microciclo? O que é que tu fazias? Olha,
1: um, é, eu, t- eu tive uma dificuldade bastante grande. Que apesar de ser, apesar de ser o, o preparador físico da equipa principal, um, a cultura desportiva ainda não permite que, que equipas, uh, equipas não topo uh, tenham, tenham um, preparador físico para, um preparador físico que compra uh, o, que, o, que é, o que é necessário. Ou seja, aquilo era muito, em termos de equipa, era, era muito, muito vago. Telefonavam-me um dia, olha, queres meter o rapaziada a transpirar? Aparece. Entendes? Não era nada muito estruturado. E como tal, tive que estruturá-lo de forma, de forma uh, individual com, com esses atletas que eu trabalhava e percebendo o calendário deles. Eles jogavam de sábado a sábado. E então, domingo era o dia de descanso deles. Segunda-feira, dependendo se viajavam ou se não viajavam, dependendo disso, fazíamos um treino ou mais forte ou mais, ou mais de, de recuperação ainda. E depois, a partir daí, íamos, íamos uh, construindo. Normalmente, o que, o que acontecia era, sexta-feira, faziam uh, estas técnicas de relaxamento e faziam uh, alguns exercícios de, de, de alongamento que eles que lhes agrada, que é, que é algo que lhes agrada e que lhes faz uh, sentir uh, bem no seu mindset, não é? Por isso, por mim, estão à vontade. Um, depois, quinta-feira, um, nós tínhamos uh, normalmente... Nós tínhamos um dia de piscina, íamos à piscina trabalhar, com, trabalhar alguns saltos, poliometria e tal, na, na quinta-feira. Deixava para quinta-feira esse tipo de trabalho porque eles, eles sentiam-se, sentiam-se meio moles depois de sair de, de da água e então deixava para quinta-feira para terem aquela sexta-feira de recuperação e, e no sábado então jogarem. Um, Quarta, nós tínhamos trabalho de. Dependia muito, mas dependia se tinham feito treino forte na segunda ou não. Mas quarta, tínhamos, tínhamos algum treino de, com exercícios de speed strength. Terça-feira, se tivesse feito o treino de strength speed na segunda, fazia um treino mais, mais voltado para velocidade. Ia depender muito. E é basicamente isso: strength speed, strength, speed segunda, se salva-se treino velocidade na terça, speed strength na quarta, de polimetria dentro d'água, relaxamento. Era isso que eu fazia.
0: Ok, ótimo. E em termos de monitorização da performance, tu conseguias aplicar alguma coisa? Como é que tu ouvias se algum atleta já estava quase a chegar ao overtraining e o que, é que tu achas destes tópicos?
1: Olha, são tópicos que me agradam bastante e eu até já 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 estudei algum, algumas coisas sobre sobre esse tópico e até já, já escrevi sobre isso. Eu eu com eles normalmente o que fazíamos era segunda-feira quando havia quando tínhamos quando tínhamos uma sessão e depender muito do Primeiro que tudo, dia depender muito do feedback que eles me davam. São atletas profissionais, mais do que eu, eles querem ganhar e mais do que eu, eles percebem a, a importância deste tipo de trabalho. Portanto, estou muito atento ao que eles me dizem. Um, mas, e, e ainda bem que este ano tive, tive a oportunidade de trabalhar com, com estes dois atletas em particular, que são atletas que... Querem sempre mais e, e isso, é, isso é, às vezes tem que ser eu a meter o travão e isso é, isso é, isso é, é bom quando estás deste lado e, e percebes que eles querem mesmo trabalhar. Uh, mas à segunda-feira, normalmente, fazia um teste de, de prontidão na, na plataforma de saltos, o um, Reactive Strength Index, dado mais ou menos a, a reatividade deles e é aquilo é muito influenciado pelo estado de, de fadiga dos atletas. Fazia aqui no tapete com toque, é muito... É muito uh, rápido de fazer, não, não, não perdemos muito tempo na sessão. Eles normalmente, uh, quando, chegam, quando chegam ao meu pé, lá sem a box eles acabam por preencher um questionário uh, sobre, sobre quantas horas de sessão tiveram, acabam por preencher um questionário sobre uh, o que é que comeram, o que é que comeram, ou quantas refeições fizeram. Normalmente não, tem, não, são, são questões muito rápidas de responder nada muito muito estruturado. Horas de sono, já disse. Hidratação, se beberam x litros de água ou não. Tenho lá lá quatro quatro patamares para eles me dizerem. E depois o nível de de fadiga geral, percepcionada por eles. E o que é que foi a sessão deles de treino no bosquet, visto que não tenho esses dados, eles eles fazem, escrevem ali no, no... no gráfico, que é que, como é que foi o nível de treino deles de 1 a 10, e depois falamos um bocadinho para perceber o que é que eles fizeram no treino, que é o caso de que eles tenham feito algo de muito intenso, não não estar a dar mais um, um estímulo intenso. Basicamente é, é isso. Durante os jogos, com a equipa, o que eu fazia era um, pesá-los antes do jogo, pesá-los depois do jogo, um, e, e, e tentar que... Tentar perceber qual é o peso que tinham perdido ao longo do, do jogo. Tentar estabelecer um plano individual de, de hidratação para o jogo, para cada um. Uh, tendo em atenção que dev, deviam gerir uh, aquela quantidade de líquido de, de hora em hora para minimizar os efeitos da, da fadiga e, se possível, recuperar mais, mais rápido uh, durante a semana. Uh, com estes dois atletas em particular... Tinha uma preocupação de, de eles estarem a, a, ingerir, a ingerir uma fonte de hidratos de carbono durante o jogo, antes do jogo e depois do jogo, que eram atletas que tinham mais contacto, para, para tentar minimizar as perdas de, de inerentes ao, ao jogo, do, de glicogênio. São okay. então, ba- uh,
0: métodos bastante interessantes e que têm muita evidência por si de suportar.
1: Sim, acho, acho, acho que é muito por aí. Pá. Eu sei que há treinadores que fazem muitas outras coisas, mas eu acho que são coisas que não, que não requerem... São coisas muito práticas, entiendes? não São coisas que não requerem, muita, não requerem muito, muito, muito tempo perdido, porque o tempo que nós estamos com eles já, já é tão reduzido que, que, não, que se tu depois a fazer muita coisa, ainda perdes mais tempo.
0: Sim, sim. E depois também é aquela coisa de os atletas opa, ficam fartos de sim. estarem a fazer outra coisa e já se querem ir embora
1: sim, no caso deles é isso dizem, o que é que este gajo vem para aqui inventar outra vez? se eles não perceberem que aquilo tem uma correlação direta com a, com a performance deles, vão, vão começar o que é que este gajo está aqui está a aqui inventar? Já tipo, e eu cima, sendo eu uma pessoa que não vem do, que não vem do, do basket, da modalidade em si é, eles ainda ficam mais o que é que este gajo está para aqui a inventar? entiendes? está tudo inventado Sim, sim. Isso aconteceu, isso aconteceu muito no primeiro jogo de basquete que eu, que eu fui, fui, fui ver da equipa. Que percebi que eles não. Acho que já falei contigo disto outra vez. Um, percebi que eles não. Não bebiam água durante o jogo, basicamente. Não. não durante o jogo não, não, eles, eles tinham garrafas à disposição, mas ninguém bebia água. As garrafas estavam todas atrás do banco. E eu. Como é que é possível, tipo, seria a hidratação algo fundamental para tu manter os níveis de, de, de prontidão e manter os níveis de performance, como é que estes gajos não bebem água? E, e depois no, no jogo a seguir, arranjei, arranjei um, um recipiente com 5 litros ou 7 litros, uh, arranjei, arranjei fontes de hidrato de, de carbono e enchi o garrafão, esse, esse recipiente, enchi com, com, com esse pó e, esse, e água. E, disse, e meti lá para os gajos, gajos irem-me Band Só que como não é, nada, como não é algo cultural, não é, no basquetebol em Portugal ninguém faz isso, para eles é um bocado estranho e até se sentiam um bocado envergonhados de irem lá beber aquilo, estás a ver? Uh, e acabaram por... Alguns deles esqueceram-se, outros acabaram por nem beber. E eu disse, ok, pronto. Isto é, isto é algo que não, não vai resultar, principalmente porque no jogo eles estão, eles estão focados no, naquilo e, e não, nem pensam em, em estar... Apesar de terem as garrafas cheias... Não, nem pensam em boas.
0: Sim, eu, na minha experiência pessoal, uh, as únicas equipas que eu vi a focarem-se um pouco na hidratação, mas n- não era por aí além, nem sabiam porquê, era quando eu era treinador adjunto no Benfica. E, e nós aí, nós incutímos aos atletas, quando eles uh, voltassem ao banco, beberam pelo menos um... opa, dar um gol d'água, mas nunca fomos assim nada científicos.
1: Sim, 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 sim.
0: Na minha experiência pessoal como jogador, epa, nunca primeiro não tinha o conhecimento tal e depois também nunca foi muito ligado. Tínhamos sempre águas, estávamos a ver, mas sabemos lá porquê.
1: Sim, olha, eu, 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 eu trabalho com, 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 o Diogo, com o Diogo Gamer, que, é, que jogou no Benfica, e ele disse mesmo isso, ele disse que ao intervalo até chegavam, chegavam-lhes a dar a uma barra, a um gel para eles irem tomando um, no intervalo dos jogos, e isso é, isso é algo que não se vê eles, eles, eles ingeriam aquilo no intervalo percebes? é algo que não se vê mas que, que depois pode fazer a diferença principalmente no, na segunda parte do, do, do jogo quando a fadiga começa a se instalar e que o que vai fazer a diferença é, é, é quem está mais cansado ou quem está cansado, descansado são, são pequenos pormenores que não se, não se dá muita atenção uh, na, nas equipas mas que se calhar podem, podem ganhar títulos entendes? Uh, se calhar um paradigma a, a mudar aqui no, no nosso desporto nacional.
0: Sim, sim. Eu acho que a questão da multidisciplinaridade é algo fundamental e o Benfica tem isso bem encurtido. Noutras equipas, não posso falar muito porque também não sei.
1: Sim, sim, sim. sim. Espero que...
0: que isto evolua.
1: És o é um exemplo da minha só.
0: <risos> sim. E agora vamos falar de tópicos um pouco mais geral, mas mesmo assim ainda focados um, um pouco na performance que é o caso, e eu já tive culpa nisto porque já pensei assim, é, é em termos dos treinos que se faz de preparação física é, quando saís da faculdade, pelo menos eu saí da faculdade a pensar que, ah, quanto mais massa muscular melhor vamos ter melhor performance uh-huh. mas será que isso é mesmo assim? O que é que tu achas?
1: Eu, eu, eu acho que não não quero estar a, a dizer ninguém erro e, e, e eu acho que A maioria dos atletas portugueses, estou mais uma vez a generalizar, mas a maioria dos atletas portugueses podia ganhar alguma massa magra. Entendes? Acho que que muitos poderiam ganhar e não quero estar a generalizar porque sei que há há casos e casos. Qualquer das formas, não existe uma relação direta entre a quantidade de de massa muscular que tu tens e a a performance. Não existe uma uma relação direta. Existe sim uma uma relação direta de outros fatores, como como a força rápida ou a potência, isso sim. Mas em termos de massa muscular, só se fores um culturista é que tu vais querer ter o máximo possível, entende Porque nada interessa ter aquela massa toda e não conseguires aplicar a força em, em pouco tempo porque, porque é isso que o desporto te pede um, na minha opinião deves sim ter algum, algum, alguns níveis de, de massa magra e é se possível ir aumentando de ano para ano mas não com esse objetivo entiendes? é quase como se fosse uma consequência do treino bem feito e não o objetivo para atingir a performance entendes? Esta, esta é a minha opinião eu, opa, eu não, ainda, ainda ontem me perguntaram se eu, se, eu não, se eu não achava que deveria encaixar a hipertrofia uh, durante a, a época no in-season mandaram uma mensagem a perguntar isso e eu, opa, eu, eu disse que com eles normalmente, com, com a equipa que eu estava normalmente fazia um bloco de, de hipertrofia mais para uh, recomposição corporal para tentar recuperar aquela aquela forma que eles perderam no, no verão uh, que não deveria ser um trabalho mesmo, mas, mas que, que infelizmente é, é o que nós é o que nós chamamos. Eles não verão param e param param estás a ver? param mesmo, não é podes. Uh, mas mas, mas um um bloqueio, eu da época não acho que existe a grande necessidade porque eu tento que eles não percam, eu tento que eles não que eles não os níveis de, de massa muscular através de, de outras estratégias que eles vão trazer mais mais uh, frutos durante a época. Entendes? Porque uma coisa tu tens músculo, outra coisa tu, tu tens força, se bem que existe alguma relação e, já tá, e cada vez mais as coisas estão a, a se correlacionar. Mas, mas o, tu seres um bodybuilder dentro de um campo de basquete é algo estranho, não é, não é algo muito, muito fazível. Portanto, acho que é preocupe-me mais com os níveis de força relativa que eles têm, e, e, e em que é que esses níveis de força relativa que eles têm se traduzem dentro de campo.
0: Sim, exato, eu neste momento partilho muito da tua opinião, acho que nós não queremos criar bodybuilders, queremos criar atletas e e há que fazer sempre essa distinção. E falando agora sobre performance e redução do risco de lesão, como é que tu consegues aliar estes dois eh, conceitos eh, na própria programação e se a própria performance poderá trazer algum benefício na redução do risco? O que é que tu
1: achas? Sim, eu, eu, acho, eu acho que, eu ainda, ainda disse, estava, estava a ler um artigo do, acho que é o Carl Val e estava a ler um artigo, e, um, e eu estou ali agora no meio, do, do, no meio de uma situação que é, ouvimos falar muito do microdosing, e, e toda a gente já ouve, ouve falar muito disso, de, de uh, microdoses de treino, de forma mais frequente e tal, ainda ontem estávamos a ver a palestra e estávamos a falar sobre isso na palestra. E o Carlos Valdo disse uma coisa que também me deixou a pensar, que é, hum, tudo bem, estamos, estamos todos atrás desse micro-dosing, até é e dizer isto, estás a ver, até é e estar a dizer microdosing, dosing do micro-dosing Só que aqui, é temos um grande problema. Primeiro, como é que sabemos que essa dose de está a ser efetiva? Ponto número 1. Um. E, e depois, como é que sabemos que essa dose de não está a levar ao destreino dos atletas? Sendo que o é um dos fatores que vai levar os atletas a, a, a se expor a maior risco de lesão. E então eu agora estou assim no meio, de, do meio de, deste paradigma que é eu com os meus atletas tento, tento não lhes não dar demasiado para não, para não, não, não chegarmos àquele, àquele nível de overreaching ou overtraining não chegarmos a esses níveis assim extremos, estás a ver? Uh, ao longo da época durante a época um, mas uh, por outro lado tem esta questão de pá, mas eles são atletas eles têm que treinar eles, eles, eles principalmente no meu caso eles são atletas profissionais têm que têm uma hora duas horas de treino de basquete diário e depois tem as, ut- as outras horas para fazer o que quiserem e têm uma hora comigo vá e nessa hora que estão comigo o uh, que é que eu vou fazer entendes estou ali naquela naquela coisa Posso dizer que em termos de, de, dos, dos meus atletas, um deles, eu estive tive a, a tentar recuperá-lo, recuperá-lo pós-operação do, do ACL. Hum, e o outro, teve uma, uma pequena... Pá, não se sabe bem o que foi, ele diz que senti, mas depois fomos fazer testes e mais testes. Ele até foi até fui a Lisboa fazer testes e nada, nada dizia que, que fosse nos posteriores. Uh, nos isquiotibiais, mas uh, pai, ele disse que sentia aí alguma coisa a rasgar. E então a partir daí, comecei a, a instituir no meu no meu no meu bloco de treinos no meu planeamento de treinos, uh, pá, pelo menos três vezes por semana, uh, fazer uh, algum alguns exercícios para para hamstrings, estás a ver? Microdosing, microdosing uh, mas uh, fazer expulsos expuls aquele aquele stimulo, estás a ver? Expôs aquele estímulo de forma mais frequente. Uh, e então é basicamente isto. Não te consigo, consigo dizer que eu acho que atletas, uh, mais, quanto mais atleta tu fores, uh, menor o risco de lesão tu tens, de lesão, não por contacto, mas menor o risco de lesão tu tens. Uh, agora, pá, se, se, é, se é esta questão do treino ou do. ou do, ou do, ou do, ou do, do, do treino a mais, tu vai por esticar, isto é, isto é um jogo, nós estamos a jogar um jogo que é tentar manter os atletas o melhor possível, mas isto é um jogo, tu estás, estás sempre no, corres sempre o risco de estar a dar demais e isso vai, uh, vais aprender, ou estás a dar de menos e também vais aprender com isso, entende uh, É complicado, mas eu agora neste momento estou a meio desse paradigma.
0: Ok, eu recomendo um podcast do... Eu depois envio mas foi o Schlesinger que falou, que é o head coach dos Phoenix Suns.
1: Sim, eu ouvi, ele... ouvi, não, não ouvi esse podcast, mas ouvi, ouvi-o a falar ainda há dias e acho que ele é muito da, daquela coisa de treinar, não
0: é? Sim, sim, e ele utiliza muito o conceito do microdosing. Só que uhum. pelo que eu percebi, ele fala do microdosing, mas com uma boa frequência semanal. Não como os nossos casos no um mercado de, de Portugal, em que tens uma, quanto mais duas vezes de preparação física cá em... pronto, tens a Sim, oportunidade okay. de prepará-la.
1: E, 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 tu, e tu a falar, e não, e não, não me posso queixar assim tanto, porque eu trabalhava com eles cinco vezes por semana, entendes? Eu, tra- eu trabalhava com eles cinco vezes por semana, e quando tu trabalhas cinco vezes por semana com eles, tu tens que tens de ter calma com o que, que vais fazer, porque eles, o objetivo deles é jogar em basquete. Ao sábado não é, não é baterem PRs de clean ou, ou fazerem um, um sprint uh, mais rápido que possível lá no, no Gneaz. O objetivo deles é jogarem no sábado e então desta forma eu tenho sempre, nunca nunca dá volumes muito altos de treino quando estou com eles, pá, tem de ser, ser, ter de dar treino, dar frequência de destino e normal. Por exemplo, vou dar um exemplo: o caso, o caso deles havia vezes. Quando chegavam lá, nós falávamos, opa, nem treinávamos, era tipo, olha, bora para ali fazer relaxamento ou fazer qualquer coisa, técnicas de respiração para, para ativar o sistema nervoso parasimpático e para ir para casa de descansar. Alguma coisa fazíamos e eles percebiam que, pá, tudo bem, olha, hoje não estou fixe para treinar, mas vou lá, faço alguma coisa que seja e vou para casa, entendes? Tentei instituir isto neles, uh, ficar em casa não há opção, entendes? vai lá, faz alguma coisa e depois vais para casa. Não, não... Para tentar criar esta relação com eles de, de confiança em que eles percebem que apesar de estar a, a tentar a dar o, o, o que, o que acredito e tentar aumentar os níveis de performance deles, os níveis de performance deles vão ser expressos dentro de um campo de basquete e não vão ser expressos dentro de um genécio. É isto.
0: Boa. Partilho também da tua opinião sobre este tempo por isso nesta parte estamos muito Iguais. Olha, mais uma <risos> vez, obrigado por uh, teres aceito o convite pela segunda vez.
1: Muito obrigado.
0: Queria que deixasses aqui as tuas redes sociais e também o, o teu podcast, que está excelente. Eu acho que as pessoas conseguem aprender muito de lá.
1: Ok. Um, e obrigado pelas tuas palavras, mais uma vez. Eu, eu nas redes sociais tenho... Uh, PT underscore Tiago Souza no, no Instagram e depois tenho Tiago Ferreira de Sousa no Facebook e no LinkedIn também, acho eu. Um, se quiserem falar comigo ou se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem por, por aí. Um, agradecer mais uma vez o convite. Uh, agradecer uh, a agradecer abertura para, para falar sobre, sobre estes temas. Dar-vos os parabéns pelo vosso podcast que, que tem sido muito interessante. Ainda, ainda ontem o o o episódio com com o Mauro e e ainda ainda me rei um bocadinho com com algumas coisas que vocês foram foram lá dizendo. Fiquei curioso para saber quem era aquela professora que vocês falaram. Não quero
0: saber
1: Ah, pronto, ok. Entretanto, o meu podcast é o Strength Nation, vocês encontram no Spotify. em Em muitas plataformas vocês vão encontrar o Strength Nation. Pai, nós falamos de temas, temas relacionados com a performance desportiva, tem, temos entrevistas, inclusive tu já, já, já participaste, e um, é, 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 muito, é muito falar sobre, sobre a realidade do, da performance em Portugal e o que, o que eu achava que se, de, se deveria fazer, ou o que nós achávamos que, que se deveria fazer. É um bocado por aí.
0: Exato, ainda temos muita coisa para melhorar cá em Portugal, mas acho pai. que isto vai... É
1: Sim, e ainda bem, olha, nós temos vi- estamos visto com estas iniciativas que têm surgido, tanto, tanto o Performance no que apareceu e que, que juntou muita gente e que me parecia que, que eu fiquei a pensar, Poxa, há, tanta gente assim, há tanta gente assim tão interessada nisto, não, não fazia noção só, principalmente para mim, que estive numa realidade diferente da tua, uh, parece que é quase, parece que estou quase sozinho em casa, e, e depois percebi que há tanta procura e há tanta gente à procura deste... Neste assunto eu acho que nos próximos anos nós temos muito que temos vamos ter muito que, que, que trabalhar porque vai aparecer muita gente nesta área e ainda bem e ainda bem tu viste ontem temos visto temos visto os os podcasts de, os podcasts não os, os palestras que têm acontecido no, nos Estados Unidos e, pá, e, e tu, tu olhas para a lei e tu dizes e, pá, é isto que eu quero fazer é isto que que, que os nossos atletas merecem só que pá, não, não tens as condições não tens uma equipa eles eles têm auxiliares eles têm headcodes têm tudo e e aqui em Portugal muitas vezes o treinador principal é é, é a mesma pessoa que leva a carrinha e leva os miúdos a casa é complicado, entendes? pode ser que daqui a uns anos mude e esperemos que sim mas mas pronto ainda estamos estamos muito atrás deles
0: sim, mas vai correr bem eu sei mais uma vez obrigado obrigado João
1: né? muito obrigada um abraço e obrigado pelo convite mais uma vez
0: Se gostaram deste pequeno episódio do Iron Talks, passem no nosso Instagram, no nosso Facebook, deixem um gosto, sigam-nos e passem também pelo Patreon, onde temos vários tiers, onde vocês podem clicar e receber outro tipo de conteúdos.